0: Estamos hoy en la Alameda de Santiago de Compostela. Hablamos con María Jamardo, ex-presidenta de Sociedad Civil y Democracia, para preguntarle sobre su paso por la política, su vida empresarial y mucho más. Hola María, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. ¿Eres de izquierdas o de derechas?
1: Soy de Pontevedra, resido en Vigo y gallega y española, orgullosa, partes iguales.
0: ¿De izquierdas o de derechas? ¿Qué es la izquierda y la derecha? Y si no te parece una clasificación válida, ¿qué tipo de clasificación o eje propondrías?
1: Creo que hoy en día deberíamos haber superado ese debate de la izquierda y la derecha, que quizás tuvo sentido en algún momento histórico, pero que en este momento el debate debe ser otro. Yo apostaría por hablar eh, a nivel global de modelos, modelos de sociedad, y modelos que se basen en las personas y en los valores que, como sociedad, queremos acuñar.
0: ¿Cómo te definirías ideológicamente en tres palabras?
1: Libre, independiente y crítica.
0: Eres licenciada en Historia del Arte y Derecho. ¿Qué te ha traído de estas disciplinas?
1: Pues eh, La verdad es que el derecho me apasiona los entresijos eh, legislativos y todo lo que tiene que ver con la visión general eh, que se aporta desde una carrera de, esa, de esas características. Y en el sentido más plástico y más creativo, que creo que es una de mis eh, cualidades, eh, la historia del arte me parece fascinante, por lo cual decidí bueno, pues también especializarme en esa disciplina.
0: Como expresidenta de Sociedad Civil y Democracia, ¿Por qué formaciones políticas habías pasado antes y qué te han aportado?
1: Pues ninguna. La verdad es que yo creo que no se puede cambiar de partido como de chaqueta. Así que yo he militado únicamente en sociedad civil y democracia. Ha sido mi único partido y es
0: mi único partido hasta la fecha. Han sido muy pocas las mujeres que han presidido un partido político, como tu caso en España, ¿no? ¿Has tenido algún tipo de impedimento, dificultad? Bueno, yo
1: creo que ha, hemos sido dos Rosa diez en upd y yo. Eh, estoy muy orgullosa de haber sido presidenta elegida eh, por mis afiliados, eh, con un 80% de los apoyos en su momento, y la verdad es que lo que me gustaría desde luego es que en cualquier debate, tanto político como social, empresarial, profesional, eh, el hecho de que una mujer lidere cualquier tipo de, de proyecto deje de ser noticia.
0: ¿Has tenido siempre las mismas ideas políticas?
1: En esencia, sí. Siempre me he considerado una persona con un pensamiento muy libre, he sido muy crítica y en esencia considero que sí. Como todo en esta vida, uno evoluciona y evidentemente pasa un poco más del plano teórico al plano práctico y aprende de la experiencia eh, pero bueno, en esencia sí, siempre he sido más o menos homogénea.
0: ¿Y eres también empresaria? ¿Por qué nadie quiere ser empresario en España? ¿Y crees que quienes son empresarios tienen algún tipo de complejo?
1: Yo creo que sí que hay mucha gente que quiere ser empresaria. Falta cultura empresarial en España, quizás porque hasta la fecha hemos eh, sido una sociedad muy funcionarial. Eh, de hecho, no en vano, los últimos estudios revelaban pues, que un porcentaje altísimo de universitarios eh, tenían como objetivo, al terminar la carrera, hacerse funcionarios. Eso puede ser una de las opciones, una de las salidas, pero desde luego no la única. Y creo que hay que ayudar muchísimo a nivel estatal en el sentido de facilitar el acceso a la actividad emprendedora y empresarial para que la gente le pierda el miedo a apostar por sus ideas.
0: Si creías que era fácil o difícil emprender en España, sobre todo, ¿qué cambiarías de la legislación actual?
1: De la, de la legislación actual, toda la legislación. Yo creo que lo esencial en este momento para activar el emprendimiento y, y tampoco crear una burbuja emprendedora, que creo que en muchos casos se, se está haciendo, es suprimir todas las leyes que hay y la maraña legislativa que impide y que dificulta el acceso a la actividad emprendedora.
0: Nos interesa también tu opinión sobre el aborto, ¿la vida para ti en qué momento empieza?
1: Para mí y para la comunidad científica, yo creo que ese debate está superado. Hoy en día se sabe que desde el momento de la concepción la vida es vida.
0: ¿Y si hablamos de vida humana?
1: Exactamente igual.
0: ¿Cuál sería tu diagnóstico político para la situación actual de España? ¿Qué crees que está ocurriendo?
1: Creo que está ocurriendo que hay un descontento generalizado. El diagnóstico creo que es común para todas las eh, formaciones que nos encontramos actualmente en el panorama y en la escena política, eh, una desafección de los ciudadanos hacia la política. ...y considero que simplemente eh, la lucha, por decirlo de alguna manera... ...o el debate está entre si mantenemos a los de siempre... ...o damos nuestro apoyo a las nuevas formaciones... ...que surgen con muchísimas ganas y buenos propósitos... ...pero que en ocasiones no son los adecuados... ...el escenario es complejo y considero que a lo mejor... ...estamos pasando de un bipartidismo nada deseable... ...por otra parte a una guerra a cuatro... ...que tampoco sé hasta qué punto es deseable...
0: ¿Qué expectativas tienes sobre la política para los próximos cinco años en España?
1: En ese sentido, la política es difícilmente predecible a tan largo plazo como cualquier proyecto. Eh, las cosas cambian, el mundo es muy global y en este momento es difícil predecir lo que puede pasar en los próximos cinco años. Pero desde luego considero que sí que se van a producir cambios y que confío en que esos cambios redunden, como he defendido siempre, en una mayor implicación de la sociedad civil en las
0: cuestiones políticas. ¿Eres optimista entonces? Sí, siempre. ¿Cuál es para ti la dimensión óptima de un Estado? Y sobre todo, ¿cuáles crees que son las funciones que debería desempeñar?
1: Pues desde luego yo considero que el Estado es necesario, pero sí que tiene que estar mucho mejor dimensionado. En este momento tenemos un Estado elefantiásico que nos consume con un gasto público absolutamente desbordado. Soy extremadamente crítica con esta cuestión y considero que el Estado es necesario y que el Estado tiene que tener una dimensión razonable para aquellos fines que presta a la sociedad que lo, que lo establece un estado mínimo.
0: Parece que por fin la economía poco a poco empieza a crecer y el paro baja. ¿Gracias al gobierno o más bien a pesar del gobierno?
1: Yo creo que ambas cosas, la verdad. Eh, personalmente considero que la política fiscal que ha mantenido el gobierno durante su legislatura no ha sido la adecuada. Pero desde luego considero que eran unas medidas necesarias, los recortes eh, que se han aplicado, eh, considero que no suficientes porque debía haberse recortado el gasto público y se podría haber hecho de una forma mucho más contundente y tajante y habría ayudado. Creo que es gracias a la responsabilidad del Gobierno, que ha hecho muchas cosas que tenía que hacer, no todas ...las adecuadas ni del modo más adecuado... ...pero sobre todo y por encima de todo... ...gracias a los ciudadanos... ...que han hecho un esfuerzo importante.
0: ¿Pero cuáles te parecen quizás las positivas? Porque en cuanto mencionaste... ...recortes del gasto público... ...el gasto público en el año... ...creo que 2013... ...creo, no sé si 2012 o 2013... ...con el Partido Popular en el gobierno... ...pues marcó su récord histórico en España, entonces... Por
1: eso lo digo, que no se puede... ...por, por una parte pedir a los ciudadanos... ...que se esfuercen a un esfuerzo... Eh, ...recortándoles eh, capacidad y poder adquisitivo... ...a través de mayor carga impositiva... ...a las empresas lo mismo, a los autónomos... ...y por otra parte estar incrementando el gasto público... ...de una manera descontrolada... ...por eso digo que no han sido todas las medidas adecuadas... ...ni siquiera las más adecuadas en algunos casos... ...no han existido en otros...
0: Si fueses presidente del gobierno, ¿qué tres medidas tomarías?
1: Una, una medida, tres palabras. Bajar los impuestos.
0: ¿El gran problema de nuestro país en líneas generales?
1: Eh, en este momento creo que la corrupción política.
0: ¿Qué crees que nos diferencia del norte y centro de Europa? A, Todo. O España, como Grecia, como Italia
1: absolutamente todo. Somos mediterráneos, el carácter es diferente, nuestra cultura y nuestra trayectoria y experiencia política es totalmente diferente. Creo que a pesar de que muchos eh, abanderan la cuestión de los estados nórdicos, eh, nos dista mucho de, de acercar eh, todo el carácter social y todas las medidas que proponen la mayoría de los partidos que pretenden acceder al gobierno. Creo que los eh, países nórdicos están muchísimo más avanzados en cuanto a reducción de la carga impositiva, están muchísimo más avanzados en cuanto al tema de eh, prestación por ejemplo y libertad de elección de los padres eh, con respecto al modelo educativo que quieren para sus hijos eh, creo que está mucho más superado el tema de las pensiones y de la sanidad creo que el debate aquí está todavía muy verde.
0: El Partido Popular se presentó a las elecciones con un claro programa de bajada de impuestos, de cierta liberalización. Ha traicionado sus principios. Y sobre todo, ¿crees que queda algo aprovechable en las filas del PP o está entregado a la socialdemocracia ya de un modo que no se puede salvar nada.
1: Creo que el Partido Popular ha decepcionado precisamente porque hizo una serie de promesas en campaña electoral que después no ha cumplido. Para mí la impresión es que cuando uno promete algo genera una expectativa y eso es mucho peor cuando no se cumple que cuando no se promete nada. Creo que es difícil eh, acceder a un programa de gobierno eh, y no cumplir aquello que has prometido y que desde luego si el gobierno lo ha hecho será porque en algunos casos no le ha quedado más remedio pero sí que ha podido tomar con una mayoría absoluta otro tipo de decisiones que ha preferido mantener en retaguardia y creo que eso decepciona en general a los ciudadanos y a sus votantes. No creo que los partidos sean una cuestión ajena a las personas que los conforman y como en todo en la sociedad creo que hay personas buenas y personas malas. Así que considero que sí que hay gente muy válida en el Partido Popular como en otras formaciones.
0: Hablemos ahora de Esperanza Aguirre del PP madrileño. Bueno, acaba de anunciar que parece que no va a renovar como presidenta de, del PP de la comunidad, ¿no? ¿Crees que es el fin del sector liberal del PP si es que lo ha habido?
1: creo que esperanza aguirre es una gran incomprendida en su partido comparto con ella una visión liberal que la tiene sobre la economía y sobre bastantes cuestiones y materias en las que es bastante aperturista eh, creo que dice las cosas como son y creo que tiene adeptos y detractores como casi todas las figuras eh, carismáticas y políticas dudo mucho la verdad también siento decirlo que el partido popular haya sido liberal en algún momento y desde luego la tendencia actual es que tiende a unas posturas bastante desdibujadas y descafeinadas que creo que no le favorecen nada.
0: Galicia ha sido siempre un feudo típicamente del PP, ¿no? ¿Cómo crees que va a afectar el cambio que traen las marinas a las grandes ciudades?
1: Yo no creo que en positivo, desde luego. A mí me parece que lo único positivo que tienen las mareas o movimientos de este tipo es que abren un poco la conciencia social de responsabilidad para que la gente se implique en las cosas que importan y la política es una de ellas porque de ello dependen las decisiones que afectan a su día a día. En ese sentido me parece positivo. No comparto para nada eh, la amalgama de siglas que se acogen bajo el paraguas de las mareas y nosotros ya hemos tenido una experiencia de un bipartito en la comunidad autónoma, que fue un fracaso absoluto. ...y del que creo que los ciudadanos han quedado bastante escaldados. Lamento tener que aventurar que nos eh, depararán situaciones similares... ...y que va a ser bastante eh, ingobernable, por desgracia.
0: María, ¿a quién debería de votar un liberal en España? Si es que debería votar.
1: Personalmente yo llevo muchas convocatorias sin votar, porque considero que también la abstención es una forma de protesta y tendríamos que plantearnos también un debate importante que siempre se obvia a nivel España y que es qué pasaría si el porcentaje de abstención fuese lo suficientemente amplio y grande como para deslegitimar el mínimo porcentaje de participación que elija a sus representantes. Esa es una cuestión. En cuanto a quién debe votar, yo creo que cada uno debe votar en conciencia a aquella formación que que considere realmente que va a hacer lo mejor eh, para nuestro país... ...y desde luego sí que como mínimo tenga un sentido clarísimo de Estado... ...y de responsabilidad de Estado.
0: Parece que últimamente bueno, toda esta amalgama de descontento... ...que inicialmente se plasmó en Podemos... ...pues se ha desviado en cierto modo hacia una alternativa... ...un poco más centrista, un poco más moderada como es Ciudadanos... ...en palabras de Pablo Iglesias, ¿crees que Ciudadanos es el cambio o es el recambio?
1: Creo que Ciudadanos nació con una intención muy positiva, pero que el buenismo en este país, desde luego, no está destinado a triunfar.
0: Pregunta partido
1: Pues desconozco exactamente el detalle y, y el carácter de, de muchas de las cuestiones que plantea, eh, conozco otras muchas. Y considero que en este momento no es una alternativa real eh, para el gobierno ni de nuestro país, ni una alternativa política real y viable en ningún ámbito.
0: Otra pregunta simple. ¿Has oído hablar del Partido Libertario? Sí. ¿Qué opinión tienes en general?
1: Creo que plantea cuestiones muy interesantes, que plantea una visión eh, pues muy aperturista y muy liberal en realidad de la, de la política en España, pero creo que se confunde en la forma de hacerlo y eso también es muy
0: importante en política. ¿A qué clase social le bajarías primero los impuestos?
1: A todas, pero si tuviera que elegir quizás creo que tendría muy en cuenta a los autónomos.
0: ¿Crees que en España en los próximos años se puede acabar dando una situación como la de América Latina? ¿En qué modo las instituciones europeas pueden frenar todo esto?
1: Bueno, yo soy muy crítica también y muy escéptica con el proyecto europeo. Considero que Europa es necesaria y que fortalece eh, digamos, pues la competitividad a nivel, eh, a nivel eh, supraestatal, por decirlo de alguna manera pero no creo que esté funcionando el modelo de Europa que nos hemos planteado. Por lo cual, como creo que carece de legitimidad y de atribuciones reales, al carecer de constitución, eh, al carecer eh, bueno, pues, eh, de, de una eh, transferencia monetaria real eh, a nivel supraestatal, pues considero que no va a poder hacer demasiado la Unión Europea en ese sentido. Y con relación a la primera parte de la pregunta, considero que es un riesgo que estamos corriendo el abrir eh, las instituciones a una serie de gente eh, que realmente no tiene intención de hacer un cambio pacífico desde ellas, sino tomarlas para imponer de una forma eh, flagrante eh, pues su visión ¿no? eh, comunista de las cosas. Venezuela es un ejemplo clarísimo de cómo la población eh, no tiene acceso a los servicios mínimos, de cómo una persona que llega en teoría legítimamente al poder a través de una elección democrática, luego deslegitima ese mandato a través del ejercicio. Es muy importante decir a los ciudadanos que no solo es importante el acceso legítimo al, a los puestos de poder, sino que el ejercicio de esos puestos de poder también tiene que ser legítimo.
0: ¿Por qué crees que la educación pública española fracasa y qué cambiarías?
1: Fracasa porque está politizada y porque tradicionalmente se ha utilizado como un arma de manipulación y de pensamiento único para eh, utilizar eh, de alguna manera o para garantizar eh, pues que la gente tuviese un nivel muy estándar. Eh, yo creo que la educación tiene que renovarse desde la educación primaria hasta las universidades y en este sentido creo que el fracaso es el planteamiento del modelo educativo. Eh, creo que deberíamos llegar a un consenso nacional y mantenerlo durante generaciones para conseguir resultados reales.
0: ¿Gestión pública o privada?
1: Elección libre de los padres sobre el modelo educativo que tienen para sus hijos.
0: ¿Cuál crees que es la amenaza número uno para la, liber para la libertad en España?
1: El intervencionismo el que el estado y el gobierno esté continuamente decidiendo sobre qué cuestiones podemos o no podemos hacer y sobre lo que debemos o no debemos hacer con nuestro dinero.
0: María, ¿por qué crees que somos tan impopulares los liberales? ¿Crees que el liberalismo es impopular de base o que estamos planteándonos mal el modo de vender nuestro mensaje, nuestras ideas?
1: Creo que, como todo, las cosas hay que explicarlas y la gente tiene que entender aquello que nosotros decimos y en la parte de, y en la forma en cómo transmitimos el mensaje eh, tenemos que ser muy cuidadosos y creo que hay que cuidarlo eh, de una forma que hasta ahora a lo mejor no le hemos prestado la atención. Estamos viendo últimamente que en el plano político la guerra dialéctica es esencial y el uso que se hace del lenguaje por algunas formaciones es muy importante. Aprovecharse y apropiarse de determinados términos que en realidad pertenecen a la sociedad en su conjunto ...para hacer campaña electoral... ...es alguna de las cosas que han funcionado algunos de ellos... ...creo que en esencia lo que hay que es que explicar bien las cosas... ...y no creo que seamos impopulares... ...sino que creo que en realidad a la gente le da miedo... ...asumir responsabilidades... ...y creo que es mucho más fácil en muchas ocasiones... ...que piensen por uno, a pensar uno por sí mismo... ...y asumir tanto los aciertos como los errores de esas decisiones.
0: Si la gente está más harta que nunca de los políticos... ¿Por qué proponen más Estado, más política, más impuestos, más de todo que nunca antes?
1: Pues precisamente por eso que acabo de decir eh, en la respuesta anterior, porque la gente en el fondo tiene miedo a tomar decisiones, a asumir riesgos y a ser dueña de su destino, que creo que es de realmente lo que sería fantástico que fuésemos capaces de, de conseguir y de aspirar a... Eh, en este sentido me parece vital y esencial que la gente tome conciencia de que eh, cuando uno arriesga puede perder, pero también puede ganar mucho más que cuando nos quedamos en un punto muerto y al final la mediocridad eh, estabula y la mediocridad impide el progreso a largo plazo, de manera que en este sentido yo creo que tenemos que ser muchísimo más valientes y creo que precisamente por eso la gente, digamos, que se acomoda y, y que espera que le resuelvan los problemas.
0: Esto es cierto, pero en el escenario que planteas, ...es obvio que más allá de lo que ven o de lo que oyen... ...pues los ciudadanos muchas veces no se paran a analizar... ...las propuestas concretas de los partidos... ...esto es irremediable... ...crees que hay que recurrir en cierto modo al populismo... ...crees que no... ...crees que hay que cambiar la mentalidad de la gente...
1: Creo que la gente tiene que ser libre para pensar por sí misma y tener un abanico de opciones entre que elegir con libertad, pero para ello sí que es verdad y esto es una reivindicación que los medios de comunicación tienen que ser plurales y dar cabida a todas las opciones y en este sentido creo que favorecen muchos casos a unas en detrimento de otras y que hay algunos mensajes que se repiten de forma reiterada y otros que no se escuchan nunca y de esta manera se está coartando la posibilidad de que la gente tenga acceso a través de los más media y de los medios de comunicación ampliamente entendidos ...a una serie de ideas que a lo mejor quieren elegir.
0: Sobre lo que hemos visto estos días de, bueno, varios tuits polémicos de concejales de Ahora Madrid... ...¿tú cuáles crees que son los límites de la libertad de expresión? ¿Tiene que tener límites esta? Por supuesto,
1: la libertad de expresión no puede ser entendida como que cada uno dice lo que dice... ...cuando quiere, como quiere y donde quiere... ...porque eso tiene un límite que es que no ofenda, que no ataque, que no humille, que no veje a nadie y creo que hay cuestiones que son inexcusables, que son inexplicables y que son indefendibles. La saga un particular en en eh, una vía pública a otra persona o las haga una persona que accede a un cargo público eh, de una forma pública y notoria eh, como es una red social que evidentemente tiene una trascendencia mucho mayor. Me parecen repugnantes y creo que a argumentar que se trata de humor negro o que son cuestiones eh, que a lo mejor eh, tenían que ver con el carácter no público de una persona pues me parecen que no es cuestionable el que haya determinados perfiles de personas que a mí no me gusta que estén en la vida pública. Dudo mucho entonces de si nos han la verdad porque si en aquel momento pensaban aquello y les parecía correcto y adecuado y ahora por ser personajes públicos no en qué momento han cambiado eh, me parece un mensaje contradictorio y un mensaje poco coherente y poco razonable desde luego yo he sido muy contundente en redes sociales y he pedido la dimisión inmediata y el cese de estos señores porque me parece que gente con tipo, ese tipo de ideas y que es capaz de, de humillar y de utilizar la eh, la flaqueza o la debilidad de otras personas o mofarse de ellas me parece que no tiene ningún tipo de gracia, ni a nivel privado ni a nivel público.
0: Y ya por último, te vamos a plantear eh, una serie de personas y necesitamos que las definas muy brevemente. Lo que piensas de ellas, ¿vale? Mariano Rajoy. Neutro. Pablo Iglesias.
1: Telepredicador.
0: Juan Carlos Monedero.
1: Pseudointelectual. Rejón. Eh... Progre
0: Pedro Sánchez.
1: Actor secundario. Albert Rivera. Buenista.
0: Cristóbal Montoro.
1: Tiranosaurio. Ada Colau. Rebelde sin causa.
0: María Jamardo.
1: Eh, Libre, independiente y crítica. <risa>
0: Muchas gracias, María. Gracias a vosotros.